0: 皆さんサヌー系アロマセラピストのお笑いチャンネルへようこそアロマセラピストであり和製油と自然派化商品のセレクトショップミューズネストのオーナーでもある私ミユがアロマセラピーの知識や健康哲学など笑いを交えてご紹介するチャンネルですはい、えー、今回はですねアロマセラピストならではなんですけれども、えー、とただですね、まあ、あの和製油を学んでいる人じゃないとあんまり気にしないんじゃないかなとあの例えば海外のそのアロマセラピーを学んだだけではあんまりその目が向かない方ですねについてお話ししようかと思っています,、えーとですね、今回の元ネタはですね三輪はい、えー、と<笑>えと私のチャンネルをお聞きの方はですね聞きなじみがあるんじゃないかなと思うんですけれどもまあ普通に生活していて、えー、接する解放子ではございませんえー、大日本三輪会というです、ね、林業系の組織の、えー、創刊が明治15年1882年の1月であるというです、ね、なんと私の生まれる100年前に創刊された開放し三輪」の、えー、2020年の12月号にです、ね、掲載されている記事からちょっと面白い記事を、えー、抜粋してお伝えしたいと思います、はいえー、とこの記事なんですがタイトルは「地域資源を活用した地域活性化の取り組み」倉淵英語村を事例としてという石井光一郎さんのですね記事です、えー、ではちょっとですねかいつまんでお話ししたいと思いますえっ、ー、と倉淵英語村というところがあるんですけれどもね倉淵英語村は地域の自然や社会と触れ合いながら英語を学べる小中学生を対象とした山村留学施設ですご存知でしたか私は知りませんでしたまあ、関西やからっていうのもあるのかな関東の方ではご存知の方多いんでしょうかである、あのー、これはですね群馬県の高崎市倉淵町の川浦にあります読み方合ってますかね、うん、これねあの川がですね流れているのでお米とか野菜を栽培している農家さんとかですねすっごいあの自然に恵まれたところにあるようなんですねでその、あのー、宿舎がですねこの倉淵調査の木材で建設されているということです。で、何ができるのかっていったらここで英語のネイティブスピーカーの先生たちと一緒に共同生活を送れるようになっているということですね。で、倉淵英語村へは最寄りの JR 高崎駅から車で40分から50分ほどで到着します。であの高崎駅の周りとはちょっとです、ね、異なっていて、まあ、すごく自然環境に恵まれているエリアでもあるとでこの英語村なんですけれどもあのこれは市です、ね、高崎 C によって運営されてまして2018年の4月に開校したばっかりの、まあ、あとは比較的新しい学校ですよね。うんで英語村のプログラムっていうのはですね、通年コースと週末コースあと短期コースの3つのコースがあってで留学希望者は自分の、まあ、好きなコースを選べますよとって申し込みを行うわけですね、まあ、通年コースって言ったらもう本当にあの親と離れてで4月から 3, 年まで1 3月までの1年間ですねここで共同生活を送るということですでその日常生活の拠点となる宿舎がクラブ縁散財を用いて建築されていますすっごく、ね、あの素敵なあの木造の建物です、本当にふんだんに使われてますね、お写真を見ると、はい、で通年コースの,あの留学生の数なんですけれども2020年の7月時点で24名だそうです。まあね、少人数で、まか、あ、ついっていう感じですよね。で、県外出身者もね、多くって、で県外出身者はですね、やっぱり、都市圏出身の子どもたちが多いんですって、うん、もうそれは本当、分かりますよね、やっぱり、生まれて育ったところが都市部だと、もう全くですね、環境が違うわけですよね。だからここういったところに留学するるというのも分かる気がしますで、えー、と皆さんどういう風に生活をされているのかというと平日の日中は倉渕小学校とか倉渕中学校つまり地元の公立校に行って地元の子たちと一緒に過ごすそうです。で寮の生活としては、まあ、午前5時45分に起床して<笑>早いですねさすがで朝のミーティングをしてで朝食食べてお掃除してで小学生はそこから4キロの道のりを歩いて登校してで下校はバス使ってもいいらしいんですよねで中学生はそこから 6km の道のりをですね自転車で通学するんですってでねやっぱりその都市部から来た子どもたちって歩くことに慣れてないからもう最初のうちすっごいしんどいみたいなんですけれども。ね、だって4キロって言ったら私が高校生の時に行われたあの大阪の長居公園での,あのマラソン大会で走った距離ですよねしんど<笑>それをだって往復するんでしょう朝と夕方とはしんど<笑>、ね、あの最初、やっぱり、ね、苦労するんですって体力ないからでもねやあの慣れてくるんですね、まあ、子供っていうのもあるし、まあ、毎日やってるとね体力がついて健康的な体がつきになってくると。でここで行われている月曜日の授業の1コマを使ってで英語村のネイティブスピーカーによる「イングリッシュタイム」という授業を行っているそうですでこの授業っていうのはその地元の子どもたちと英語村の子どもたちが一緒に英語でレクリエーションをするっていうものなんですってで休みの日はじゃあ何をやってるのかっていうと休みの日は外国文化を学んだりとか、まあ、あとはですね農作業をやったりとか地域の生活文化のの体験をしてみたりとかあとかあはです、ね、別の国ですすねね別国もう東南アジアから来た子たちとの交流会とか、まあ、やっぱり自然環境を生かして体験活動が主になっているんですよねであとは地域のおじいちゃんとかおばあちゃんを対象とした英語教室も開いてるそうなんですよだからみんな来るんですよね地域のおじいちゃんおばあちゃんたちが。いいですね。で群馬県の郷土料理であるおっきり込みって何やこれって思ったんですけどあのご存知の方教えてくださいあとは味噌作りを一緒にやるとかねねいいですよ、ね、あの地域の方々とそうやって交流しているそうです、まあ、今、本当に私なんかも陸のことであるですね、まあ、マンンション都市部のマンションの中で生活をしているわけなんですけれどもあの本当、現在核家族化が顕著になる中で、まあ、お年寄りとの交流っていうのはですね英語村の子どもたちにとっても、まあ、また地域のおじいちゃんおばあちゃんにとっても双方にやっぱりいい影響を与えるというふうに書かれていますこれ、ね、ちょっと余談なんですけど私も NHK の、えーと「地球ドラマチック」やったかな4歳と80歳は友達になれるかっていうような、えー、番組があったと思うんですけれども前編後編にあたってですね、えー、2回特集が組まれていたと思います。もうなんかそれを、ね、見るたびに、うん、なんか地域社会っっていいうううのは関わるべきかなというふうに、あのー、思った経験があ例、はい、えば、ー、ここの英語村にはですね、まあ、それまで英語に触れてこなかった子どもたちがいきなり留学をしてくることも多々あると、うん、だからちょっと英語かじってるからその英語力を伸ばしたいっていうんじゃなくて、まあ、英語はあんま全然知らんけれどもいきなり英語村に掘れ込まれるみたいなことですね。<笑>で英語村に来るまでほとんど英語に触れてこなかった子でも、まああのまあ、日常生活をずっとですね、ネイティブスピーカーと共にすることで、まあ、英語力が飛躍的に向上して、まあ、本当に留学みたいな感じですよね日本にいながらにして留学できるような環境であるとで英語村を卒業するまでには、まあ、英語検定英検2級レベルにはなっているんじゃないかなとこれあの対象年齢がですね中学3年生までだからまあ AK29 っていったら高卒レベルですよねうんだから高卒レベルの英語を取得しているっていうことで、まあ、大変実績を上げられてるようですね週末コースっていうのは、まあ、土日だけの滞在なんですけれども、まあ、小学校1年生から中学校3年生までですねで短期コースは夏休みか冬休み、ね、どっちかでもいいしどっちに参加してもいいしっていうことなんですけど、まあ、これは結構あれ、はい、ですね夏だったらキャンプ行ったり山登り行ったり野菜収穫したりとかであと冬だったら郷土料理を作ったりあとは外国の文化体験をしたりっていうことですね。この英語村の村長さんである高橋さんはあのこの原稿の著者である石井さんとのお話の中で印象に残っているのはねあの英語村での生活で最も重要なことは人間力の向上であるっておっしゃったんですって英語村の村長さんがうん本当にそうだと思いますやっぱり人間力がないと英語ができてもね意味がないんですよねうん、コミュニケーションができないと本当にあの話せても無駄だし考えられない人が話せてもやっぱり無駄なので、うん、そういう意味ではちゃんとそういうその人間力っていうのも、えー、育てることを、まあ、ちゃんと考えた上で、まあ、英語村を運営されているということですね。はい、でですねあの、まあ、この雑誌は山林ですから教育士ではないですからあくまで<笑>林業に関わるお話なわけですね。でここのですね烏川流域森林組合について紹介しますと、まあ、できたのはとてもですねうーん平成18年に、まあ、倉渕村を含む周辺の5か町村を編入合併してま、誕生した高崎市なんですけれどもそれよりも前に森林組合の方は合併されていて、えー、と2001年平成13年にですね統合されたようですで、えー、森林組合の事務所は、まあ、設立当初から、えー、高崎市倉淵町三の倉かなに設置されて英語村まで車で大体10分ぐらいで行き来できるところにあるそうですで森林組合の管轄内である、ね、高崎市の森林面積なんですけれども、2万1109ヘクタールですね、まあ、便宜上、あのまあ、中には含まれない管轄外になるんですけれども、まあ、含んだ面積としては2万1109ヘクタールあるそうですで、総土地面積の約 46% が森林、ほぼ森林ですね、半分ぐらいは。うんまあ、森林って一口に言ってもあの和製油を勉強した時にですね、まあ、あの皆さん、ね、国有林とか人工林とかいろいろ天然林とかいろいろ習うと思うんですけれども人工林が1万 1,888 ヘクタールで 56% ですねもあるんですよねまあそりゃそうです、うん、大体そんなもんですよねでそのの人工林のえー、霊宮別では9から14霊宮の森林がだいたい 70% だからもうほとんどまあそろそろ開発は再造林っていうのがまとめられている森林が多く存在しているとのことですでもねこの本当にこの森林を読んでいてもずっと思っているんですけど本当に森林を相続する人がいないとか山林を相続したが、山林に関心がないっていう理由で組合を脱退する人がね。多いんですよ。だから、組合員数とか組合員所有、山林面積っていうのがまあ、どんどんどんどん減ってきているんですね。だから、まあ死に組合の方ではまいろんな工夫をされてですね。例えばまあ高性能の林業機械を。導入したりだとか補助金を使ったりだとか、まあ、あとはあの、まあ、なるべくその木をです、ね、どういうふうに売っていくのかということであの努力をされているわけです。で2019年ですね令和元年の年度事業取扱い高は1億 9,809 万円となりましたと。あのアンケートを取ってるんですけれどもこのクラブ渕町の森林からこの英語村の宿舎を建設するに至るまでの、まあ、木材情報ですねでそれを、まあ、子どもたちに、えーまあ、生産から製材加工建築の木材,木材情報ですねそれをリーフレットににしてて英語村の子供たちに配って説明して、でその後アンケート調査をしたんですよそしたらどういう結果が出たかっていうとあの、まあ、興味を持ったと回答した子どもたちの割合が高かったことともっと知りたいとかもっと調べたいとか森やきを活用したい仕事をしてみたいっていう中ではりやきを活用したいっていう回答が一番多かったみたいですね。これね学年によっても違うんですよ面白いですよねあの低学年の子ほどその森秋に携わる仕事をしてみたいっていう風に回答をする傾向があったそうですうんねこの,情報から、まああの林業とか林産業の育成には、まあ、こういう、ね、若い若い若年層で,でもまあだいぶ若いですけどねその子どもたちに対してあの木材情報の提供が必要なんじゃないかなっていうことを考察されています、うん、で森林組合の職員としても働いていらっしゃるんですけれどもこのね筆者の石井さんですねあの日毎日日々の業務で思うことが多くの手間とかお金をかけて育ててきた山林とかがこんな値段にしかならないのかっていうことなんですよね昔は、まあ、木を1本取れば子供を大学に行かせてやれたすごいですよね木を1本取ったら子供を大学に行かせてやれたんですよねで今やったら、まあ、こんな値段にしかならないのはすごい切ないなっていうすごいやりきれない思いをよく聞かれるそうです。で、私もあの取引価格を聞いて愕然としました。まあ、この辺はですね、あの、いろんな地域でも同様のことが起こっています。で、このような、まあ、山林のですね、森林とか森林の所有者のために、まあ、森林組合としては、まあ、じゃあ何ができるんかなって考えたところ、先ほどのアンケートでも取ったとね、アンケートでも結果が出てますけれども。幼少期からですね木材情報を浸透させるっていうこともうあの林業とか林産業のイメージの普及が大事なんじゃないかとそもそもみんな林業って何してんのっていうところが一番でっかいんじゃないかなというふうにおっしゃってます小さい頃からですね木材ってどういうものかとか建築物に使われている柱ってどうやって作られてるのとかじゃその木材の木をどういういに育てて育て育るにはどれぐらいの時間がかかって育てるにはどれぐらいのお金がかかってるのかとかいうのが全然伝わってないと。いや本当にそうですよねだって樹齢何年とか聞いたことありますか<笑>その屋、え、久、ー、島の屋久杉の取材とか御神木とかレベルになると樹齢何百年とか樹齢何千年とか言われたりしますけれどもそれ以外の普通にこうやって建築で使われている木材が何年間かかって育てられたものなのかっていうのはあんまりご存じないと思うんですよね。でもねね結構ね普通にあの木材としてえー、育てられてる木でもまあ親子4世代にわたってとかね普通にあることです。うん、で、えーとまあ、そういうことをですね知らない子どもたちにとって、まあ、そういう林業のイメージを伝えていくことが、まあ、そもそもその木をですねもっと活用したいって思ってくれるのであれば情報を渡すことが大事,大事なんじゃないかなっていうことですね。うん、石井さんはです、ねまあ、あの子どもたちの将来になりたい仕事のトップ3に林業とか林産業がランクインすることをすごく、ね、夢見ていらっしゃるそうなんですけれどもあの私もです、ねまあ、都会の田舎で育ったとはいえやっぱりそんなに木については知らないですよ。でアロマセラピストとして活動していても日本の森林についてはほとんど知りませんでした。で和製油を学ぶようになって初めて森林から学ぶっていう形で入ったのでねその教材の中に森林ののことをまず学ぶっっていうのがあったんですよだから何て言うんですかねそのどうせ日本人であるのであれば日本の,その森林をうまく活用することができないのかっていうことで木材だけってではもう林業が成り立たなくなってきているっていうことで私も和製油を普及させてはいかがかというふうに思いつつですねこういう活動をしたり、まあ、和製油に特化した、うん、セレクトショップですねを運用しているわけです。まあ、いろんなあの森林組合さんともお話しさせていただくんですけれども、あのー、本当にそれ間伐材をですね、声優にしたところでお金になるのとか細かい計算どうなるのみたいな感じで,であとはですね、えー、と普段はその切り花としてしか売ってなかったものがまさか声優になるとは思わなかったとか新しくです、ね、発見が生まれたりとか、あのーまあ、いろんなご意見を聞くことがあるんですけれどもで私も今あのホームページ上で「パートナーさん募集」っていう風な欄をですね問い合わせフォームを設けてるんですけれどもあの森林組合さんの方でですねもし貴重な資源があるような山だったら本当にですねそれ1本取ったら子どもを大学にやらせられるぐらいの清油が取れるかもしれないんですよね。あの木材として使わないかもしれない木材としては使わないかもしれないけれども。そうじゃなくくくててを取っったらももののすすごく高値がつくものってあるんですよ、うん、だからそういったことをですねあの情報交換できればなと思っております。というわけで今日も少しはあの皆様のお役に立てたでしょうか。<笑>毎回毎回ですねあの、まあ、こんなお話をしているわけですけれどもアロマセラピストのようになのに何で森林の話しているのこの人って思ったらそれは。て、ま、て、あ、てがつながっっっいいるんだよっていうこととをちょっと考えてみてみください山がですね育たないと私たちにどういったあのデメリットが生じるのかって考えると、まあ、あの山が育たないとうん土砂崩れは増えますし地滑り起こりますし痩せた土地から流れ出た雨水がまあ川となって海となっても海洋生物は栄養があんまりない水の中で育つことになるので美味しい魚介類も食べられませんし育ちませんというような感じですねはい、まあ、簡単に言ってもそれぐらいなんですけれどももっといろんなことありますもちろん私たちの呼吸に関してもそうですねはいまあ皆さんもしね興味を持っていただけたらまた私の方にあのメッセージとかコンタクトを取っていただければなと思います<笑>では<笑>またですね少しでもお役に立てそうな記事を見つけたら配信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ミュースネスのでーーでしたたはまた